0: Leemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Belzebul y por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Comenzar nuestro rato de oración con estas palabras que hablan tan mal de alguien a quien queremos tanto como a Jesús puede parecer extraño. De hecho, y objetivamente es duro escuchar esto. Todos tenemos personas, amigos o familiares a los que queremos. Y si por las circunstancias de la vida alguien habla mal de ellos en nuestra presencia, nos hierve la sangre. Habitualmente somos gente de bien, con sentido común y educación. Y trataremos de hacer ver a quien está hablando mal de esa persona su error. O le mostraremos que tal vez no tiene elementos para un juicio justo, etc. Pero está claro que de primeras nos hierve la sangre se nos suben las pulsaciones y la reacción natural es saltar a la yugular. somos humanos con Jesús nos debe pasar igual amamos a Jesús lo queremos por encima de todo y hoy escuchamos que lo critican lo tratan de loco y endemoniado. Del mismo modo, son muchos los que hoy en día hablan mal de él, y por extensión de la iglesia, de la fe, de la religión. ¿Cómo nos sentimos entonces? ¿Reacciona nuestra naturaleza humana? Si lo hace cuando es atacado... Un ser querido debería hacerlo cuando es atacado a Jesús. Hace unos días el sacristán de mi parroquia llevaba a su hijo pequeñito, un bebé de poco más de un año que aún no habla, pues lo llevaba de una a otra por las imágenes de la iglesia. El niño las mira, las toca, balbucea unos sonidillos muy graciosos y me llamó la atención que después de mirar un bonito crucifijo, su padre se lo llevó y el niño se dio la vuelta y le dijo adiós con la mano a Jesús. Como hacemos las personas de bien, educadas, cuando dejamos a alguien, cuando nos vamos. Pero no se trataba de una cuestión de educación. Pudimos ver detrás de aquel gesto, y luego lo comentábamos entre nosotros, que para ese niño... Jesús es alguien real y vivo, porque solo a las personas reales se les dice adiós cuando nos vamos. Tal vez, para muchos adultos, e incluso para nosotros, Jesucristo algunas veces es más una imagen, una talla de madera, o un fondo de pantalla en el móvil, que una persona real que ama y siente. Y tal vez por eso no nos termina de afectar que en el Evangelio le digan loco o que en la calle, hoy, en nuestra ciudad, lo traten con desprecio. Pero teniendo presente esa enseñanza de San Pablo, según la cual todo es gracia y bien para los que aman al Señor, pues vamos a tratar de sacar bien de esa situación que el Evangelio nos relata. Y ya veis, por de pronto nos hemos dado cuenta de que tal vez podamos hacer algo de manera que el Señor Jesús esté en mi vida de una manera más real, más cotidiana y más cercana. Hemos escuchado seguramente eso de que nuestra religión no es una religión del libro como otras. Es cierto que los evangelios que contienen la vida de Jesús son libros, pero nosotros no seguimos la letra del libro, sino que somos discípulos del Hijo de Dios vivo, que vive hoy tan realmente, más incluso que cuando caminaba y predicaba por los caminos de Palestina. Es un Dios hecho hombre, que ama, que siente, que nos acoge y perdona, que nos da la vida al unirnos a Él por el bautismo, que nos alimenta y nos cura y sana en nuestras dolencias. Es un Señor Jesús en quien ponemos nuestra confianza y que goza con nuestras alegrías y sufre con nuestros dolores. No es una imagen. De madera. Inerte. Nuestro amigo. Y Señor Jesús. Nuestro Señor. Y nuestro Dios. Tratarlo a diario en la oración. Conocerlo mejor. Y experimentarlo en los sacramentos. Abrirá todas nuestras potencias espirituales, para que podamos percibirlo con fuerza en nuestras vidas. Porque Él ya está. No depende de que a mí me parezca o me deje de parecer, o lo sienta o lo deje de sentir. Él está aquí. Lo necesario es que me abra a esa presencia. No obstante, Hoy, al igual que hace dos mil años, nos encontraremos, y lo hacemos de hecho, con quien lo critica y habla mal de él. Sus parientes lo consideraban loco, y aquellos fariseos, endemoniado. Hay mucha maldad detrás de esa acusación. Es querer ir a la línea de flotación de su persona y de su mensaje. Decir que sus curaciones, decir que su palabra, decir que lo que dice de Dios viene del demonio. Es querer destruirle a él. Y curiosamente, al Dios al que supuestamente decían servir aquellos fariseos. El corazón del ser humano es capaz de cerrarse en banda a la verdad y al bien. En realidad, somos muy poca cosa. Y el demonio, apoyado con nuestra propia soberbia, nos engaña con facilidad. Pero es llamativa la fuerza que Jesús interpone ante las acusaciones y las maledicencias de los demás. Ante la aparente fuerza del mal, Jesús interpone el poder del amor y de la misericordia de Dios. Ningún pecado hay que no pueda ser perdonado. ahí que no pueda ser perdonado. Los seres humanos contraatacamos, justificamos, razonamos, devolvemos. Jesús interpone la fuerza más poderosa del universo, la de la misericordia y el perdón de Dios. Habrá otro momento en la vida terrena de Jesús, en la que esta escena se repetirá de una manera velada, distinta, y en un momento mucho más trascendente. También en la cruz, Jesús ha sido tratado de loco, ridiculizado. Y allí estaban presentes también nuestras ofensas, nuestras traiciones, nuestras idolatrías, por las cuales ponemos ante nosotros dioses falsos, dinero, placer, imagen, y tratamos al verdadero Dios, a Jesucristo, como a un demonio. Y en ese momento de la cruz, como haciendo presentes con todas sus fuerzas las palabras que acabamos de escuchar. Ningún pecado hay que no pueda ser perdonado. Jesús despliega todo el poder de su amor, venciendo y derrotando el pecado mismo al morir. Y al hacerlo, pronunciando, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Siempre recuerdo... Esos versículos de la Dorote Devote, unas unastilas salbum facere totum mundum cuidabonnes chelere. Una sola gota de su sangre, de su sangre derramada, puede liberar al mundo de todos los pecados. Una sola gota. ¿Cuánto podremos decir, pues, de la entrega total del amor de Cristo en la cruz, que derrota por completo al demonio, al pecado y a la muerte misma. Sin embargo, hay un detalle en el Evangelio, en este Evangelio que hoy guía nuestra oración, que pone un elemento extraño o desconcertante ante nosotros. Dice el Señor, «En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres» los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Hay algo que parece contradecir, no ya nuestra reflexión, sino el hecho mismo del amor infinito de Cristo en la cruz. Pero una realidad así daría el traste con la salvación misma. ¿Hay realmente un pecado que no puede ser perdonado? Entonces, el amor y el perdón de Cristo en la cruz no fueron completos. El amor de Dios no es infinito la capacidad de perdonar de Dios no es total. Si esto es así, no podemos decir que sea todopoderoso. Y si el poder del pecado es mayor, mayor que el amor y la misericordia de Dios, ¿qué clase de Dios es este? Sería, en definitiva, una más de esas deidades paganas tan limitadas como los mismos humanos porque en el fondo no son más que la proyección superpoderosa de los hombres que los han creado. Tocados esos dioses por los rencores, envidias, celos y violencias propios de la condición humana. ¿Es el dios del Evangelio uno más de esos diosecillos? ¿Que, tocado en su orgullo, es incapaz de perdonar la blasfemia contra su espíritu? Si es así, la redención ha fracasado. Y el demonio se puede mostrar al mundo como poseedor del mayor poder. El del mal, el pecado y la muerte. Me viene a la cabeza alguna de esas películas postapocalípticas. Esas imágenes en las que, tras una guerra termonuclear total, el mundo está semivacío, Sin vegetación millones de toneladas de escombros y seres humanos sin corazón luchando entre sí por sobrevivir. Si Belcebú, como dice la Escritura, ha vencido y no ha habido redención, eso es lo que hay para la humanidad. Desolación y muerte. Vida sin sentido y sin esperanza. Y muerte total, absoluta y definitiva. Pero no puede ser. Las cosas no pueden ser así. De hecho, sabemos que no han sido así. Puesto que Cristo ha muerto en la cruz, pero ha resucitado. Esa es la muestra de la victoria total de Dios sobre el pecado y la muerte. Y vive para siempre. La salvación Verdaderamente se ha obrado. Entonces, ¿a qué vienen esas palabras de Jesús? Pienso que efectivamente sé sí que hay un pecado que no puede ser perdonado. Se trata del pecado por el que no pedimos perdón. Se trata precisamente de no pedir perdón. Sin duda alguna, la limitación no se encuentra en el amor o la misericordia de Dios. La limitación se encuentra en nosotros. Que llevados de la soberbia podemos incluso negarnos, podemos rechazar el amor y la misericordia de Dios. Blasfemar contra el Espíritu Santo es más que decir una palabra fea de él. Blasfemar contra el Espíritu es negarle la entrada a nuestro corazón. Es rechazar su amor y despreciar su perdón. Es nuestra soberbia o la dureza de nuestro corazón la que corta las alas al Espíritu, la que lo incapacita para perdonarnos, simple y llanamente porque no queremos, porque rechazamos su perdón. Y si de algo es incapaz Dios, es de forzar la libertad de sus hijos. Nunca nos tratará como esclavos, ni nos obligará a amarle. Eso no lo puede hacer. Y por lo tanto, del mismo modo que la encarnación, la entrada de Cristo en el mundo y por lo tanto la salvación, requerían del sí de María... La entrada del amor del Espíritu Santo y su perdón, la entrada de la misericordia de Dios en nuestras vidas, requiere de nuestro sí. Probablemente todos hemos escuchado e incluso leído en las redes sociales esa frase que reza, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Pienso que que expresa de manera sintética, casi como un eslogan, esto de lo que estamos hablando. Por supuesto que Dios puede perdonar todo. Nada hay, nadie es más poderoso que Él. Pero nosotros hemos de querer acoger ese amor. Si nos cerramos a Él, lo incapacitamos, si vale hablar así. Puede parecernos absurdo que alguien quiera rechazar el perdón de sus pecados. De hecho lo es. Sin embargo, ahí está la gran artimaña del maligno. Él sabe muy bien que con Dios no puede. Así que va por la criatura. Mucho más débil y limitada, evidentemente. El demonio exalta nuestro orgullo, que está tocado por el pecado... Nos hace pensar que podemos solos y que no necesitamos de la compasión de Dios. Y si no funciona, realiza el gran ataque, como el de los fariseos. Nos suelta al oído que en realidad Cristo actúa por el poder del maligno y por lo tanto su perdón es falso, engañoso. El demonio quiere que desconfiemos de Cristo, que lo dejemos de lado, que no lo busquemos que no le amemos, que no queramos lo que nos da, aunque lo que nos da sea precisamente la única posibilidad de vida y felicidad que tenemos. Pero por eso, hoy y cada día, pedimos al Padre que no nos deje caer en esa tentación. Que por más pecados que haya en nuestra vida Siempre volvamos arrepentidos a Él A su amor Y a su perdón Pero no estamos desarmados Ante las insidias del maligno No somos ovejas encerradas con un lobo Incapaces de hacer nada para defenderse Son muchos y poderosos los medios con los que contamos en nuestra batalla oración, lectura espiritual la participación asidua en la Santa Misa los sacramentos y si hemos pecado si hemos caído ya lo hemos dicho antes el sacramento de la reconciliación y el perdón tan central en nuestra oración y en nuestra meditación de hoy pero hay algo más que nos blinda ante la tentación. De ello habla el Señor en el Evangelio de San Marcos. Ante el aviso de aquellos que le decían, tu madre y tus hermanos están aquí, Jesús hace una pregunta. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban en torno a él, dice el Evangelio, les dijo, estos son mi madre y mis hermanos, los que cumplen la voluntad del Padre Dios. Por decirlo así, buscar en nuestra vida cumplir la voluntad del Padre nos une a Jesús con una especialmente fuerte vinculación. Como sacerdote, muchas veces he acompañado a personas en situaciones complejas, en dificultades. Y con mucha frecuencia te das cuenta de que esas personas encuentran apoyo y fortaleza en la familia. Los vínculos y los lazos familiares, el amor que se puede dar en el seno de una familia, son habitualmente las más poderosas fuerzas para vencer el mal. Los miembros de una familia se apoyan, se ayudan, se convierten en la fuerza que los otros pueden necesitar. Se sostienen, levantan al decaído, sacan de la dificultad al más débil. La familia nos hace fuertes. Y Jesús vincula nuestra consideración de familia suya al cumplimiento de la voluntad del Padre. Esta forma de hablar de Jesús estos son, mi madre y mis hermanos, los que cumplen la voluntad de mi padre, no es un menosprecio a aquellos que formaban su familia de sangre, como si no fueran su verdadera familia. Esta forma de hablar de Jesús nos abre las puertas a todos al hogar familiar de Jesús, al lugar espiritual donde somos protegidos, apoyados, fortalecidos con la gracia, que es el amor de la familia de Dios, si vale hablar así. Es evidente que esa gracia que recibimos en el seno de la familia cristiana es el arma más poderosa contra el enemigo. Pero además, poner la voluntad de Dios como el primer objetivo de nuestra vida nos va a hacer ir por caminos que se alejan del pecado. Es verdad que no somos perfectos, que cometemos errores, que muchas veces no somos capaces de hacer el bien que queremos y no paramos de hacer el mal que detestamos. Pero comenzar, iniciar cada día en la presencia de Dios, buscando su voluntad en lo concreto de las pequeñas circunstancias y realidades de nuestra vida, Ponerle a Él, poner el Evangelio y las luces que el Espíritu Santo nos muestra en la oración como objetivo para nuestro día a día, nos va a llevar lejos del fangoso terreno en el que el demonio se hace fuerte y se aprovecha de nuestra debilidad. ¡Qué gran regalo nos hace Jesús! Formar parte de su familia. Y tal y como he dicho antes, no significa menospreciar a su familia de sangre. Así lo entiendo yo y así lo entiende cualquiera que tenga buen corazón. De alguna manera Jesús también abriría la puerta de una familia espiritual mayor y más llena de amor a los miembros de su familia terrena. Hombres y mujeres como nosotros, y necesitados igualmente que nosotros de la gracia. Todos, excepto aquella que era llena de gracia desde el momento de su inmaculada concepción. Santa María se convierte y es madre de esa gran familia que es la Iglesia. Ella es una pieza clave del maravilloso plan de la salvación, fundamental. La Virgen no es un bonito elemento decorativo, no es la guinda del pastel, no es una figura retórica. Ella es verdadera madre, nos educa con su ejemplo, nos corrige para que volvamos al camino. Nos enseña, señala y nos muestra a su Hijo, al que sigue fielmente como discípula. Nos ayuda a meditar en nuestro corazón la palabra de Dios, para encontrar en ella su voluntad. Y cuando el enemigo se acerca a nosotros, María pisa su cabeza sometiéndolo destruyendo con su amor de madre el poder y la fuerza del pecado. A ella nos encomendamos en este momento y a ella, madre nuestra, le pedimos que nos haga confiar siempre en el amor y en la misericordia de Dios y que nos ayude a buscar cada día su voluntad para que seamos verdadera familia de Jesucristo.